0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast da Managendine. Meu nome é Naila e hoje eu tô aqui com a nossa equipe da Managendine para juntas fazermos um podcast temático em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Comigo estão Camila e Stephanie. Tudo bem com vocês? Tudo bem, turma. Oi, Nayla, Camila por aqui. Oi,
1: Naila, oi, Camila, tudo bem?
0: Além disso, hoje a gente também tem uma convidada muito especial, a Letícia, ou Lelemeine, como ela é conhecida nas redes sociais. E aí, Letícia, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
0: Para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouco para quem está nos ouvindo agora, quem não conhece muito você. Qual que é a sua trajetória com tecnologia? Quem que é a Letícia?
2: <risos> ok. É, eu comecei a, a minha trajetória estudando gestão de TI. Eu me formei em 2016 pelo Centro Universitário Senac São Paulo. E até me formar, eu não tinha muita noção de qual segmento eu ia seguir dentro de tecnologia. O que eu tinha certeza é que eu não faria nada muito técnico, eu sou muito comunicativa e gosto de trabalhar bastante com processos. Então, eu não me via muito trabalhando nas áreas que a gente mais vê a galera ainda dentro de tecnologia para desenvolvimento e tudo mais. É, aí, logo que eu me formei, eu recebi uma oportunidade para trabalhar como testadora de software em uma empresa de consultoria de testes aqui em São Paulo. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu simplesmente me apaixonei, eu digo que foi um encontro assim, de profissão mesmo, porque é uma profissão que tem muito a ver comigo, com quem a Letícia é na vida pessoal e em tudo que eu faço fora do meu trabalho. E desde então eu trabalho então, como analista de qualidade de software, eu passei por algumas consultorias, até que em fevereiro de 2019, quando eu estava praticamente cogitando em deixar a área e ir para algo mais, é, para a área de gestão, é, por conta da rotina exaustiva de consultoria, de cada dia estar tá em algum lugar e tudo mais, eu já estava bem cansada, é, eu recebi uma oportunidade para trabalhar como QA na Oracle, e desde então eu estou por aqui. Ah, e aí, no meio da pandemia, no ano passado, um dia eu fiz uma brincadeira fazendo um vídeo falando é, sobre as profissões dentro de TI, porque sempre que eu falava para as pessoas que trabalhavam com, com TI, achavam que eu consertava notebook... Ou hackeava o Facebook das pessoas. <risos> e aí, na intenção de fazer uma brincadeira, um trocadilho com isso, eu postei um vídeo no meu Instagram, para os meus amigos mesmo. E, e aí, eles pediram para eu abrir o Instagram, para compartilhar. E aí, começou essa compartilhação de vídeos. As pessoas pediam, faz mais, faz mais. E aí, eu achava que não ia desenrolar muita coisa. Mas, de repente, eu percebi que tinha um leque de, de temas ali que eu podia abordar e falar de um jeito descontraído. E desde então eu tenho feito esse trabalho aí de conteúdo digital no Instagram e no YouTube. Não só para fazer os profissionais de tecnologia darem risada e descontrair um pouco, mas também para ajudar as pessoas que estão iniciando na área. Quando eu comecei na área eu me sentia bem perdida, porque a gente não tem muita informação, não tem muito direcionamento no começo, né? E acho que o primeiro emprego é, é, o, é o emprego mais difícil de encontrar em tecnologia. E, e aí, com a minha bagagem experiência, eu comecei a perceber que eu podia ajudar essas pessoas na jornada delas. E eu trabalho hoje no... criando conteúdo muito mais com esse propósito de ajudar pessoas é, a se encontrarem dentro da área de tecnologia. Principalmente ter esse lado da influência voltada para a mulher, né? Porque é uma área muito vista como ah, muito masculinizada, né? Parece que só homem trabalha com isso. E, e aí eu percebo que isso incentiva bastante é, os estudantes, as estudantes, né, mulheres que querem ingressar na área uh, ou querem mudar para tecnologia, e aí basicamente essa é a minha trajetória, essa é a Letícia.
0: Ah, muito legal. É muito legal ter esse, esse exemplo, principalmente para quem está começando, assim, de, de uma mulher na área e ver como é que é, tipo, teu dia a dia, como é que, como é que são as coisas que você faz. É muito legal isso. Então, deixa eu perguntar para Camila agora, que eu queria saber um pouco da experiência, a tua experiência, Camila. É, como que você entrou nessa área? A tua área é mais marketing, mas é voltada para tecnologia também, né? Então, fala um pouco sobre você e o que você faz e como você chegou nessa, nessa área.
3: É muito engraçado porque eu falo que a área de TI, a tecnologia, me encontrou, né? Eu sou publicitária, pós-graduada em marketing, e eu trabalho muito direcionado para isso, sempre focado no atendimento e experiência do cliente. E no emprego anterior, eu trabalhava com eventos, contratada por uma empresa de TI. Já tive o mesmo mundo de tecnologia. Eu era responsável por cuidar os CIOs, que são o maior executivo de TI dentro de uma companhia, eventos de TI que essa empresa desenvolvia. Então, eu tive uma responsabilidade muito grande porque você convida essas pessoas para um evento e são executivos importantes, que têm cargos altíssimos e de empresas como Petrobras, é, Natura, Gol. Então, você ia convidar o CIO para participar, então você tinha que ter uma bagagem e entender de TI o que, que ia ser abordado lá. E foi assim que eu comecei a entrar no meio de TI conhecer um pouco do que eram abordados nos eventos referente a conteúdo, o que os CIOs buscavam e como eu falei também a parte de agendamento de reuniões de negócio eu tinha muito contato com o patrocinador então eu vi os dois mundos, o que o CIO buscava nesses eventos e o que o patrocinador também buscava quais eram os tipos de CIOs que trabalhavam em empresas que poderiam ter a necessidade de usar soluções deles então, a gente trabalhava muito nessa troca. Às vezes, eu estava em contato com o CIO, ele falava, ai, ah, Camila, eu estou buscando essa, essa e essa solução. E aí, eu já conseguia direcionar. Não, então, você fala com esse patrocinador, vamos agendar com esse outro. Ou ao contrário. Patrocinadores também que estavam já com agenda disponível, vendo alguns CIOs e falando: ai, ah, Camila, com quem eu posso agendar? E aí, eu falava, ó, oh, essa, essa empresa está buscando uma solução nesse caso, porque já tinha uma pesquisa antes. Então, eu já ia mapeando. E, dessa forma, a Managing Engine me encontrou também, que era um dos patrocinadores desse evento, e aí sim eu entrei de cabeça nesse mundo de tecnologia, desenvolvimento de software, gerenciamento de TI, e tô aí, é, não tem como, né, eu posso não desenvolver o software mas pra você vender ele, pra você fazer essa promoção, você tem que entender sobre ele, e aí você se apaixona um pouquinho por esse mundo e pelas pessoas que estão em volta
0: dele Ai, muito legal, muito legal isso, e eu vejo isso também muito por mim, que ajuda nessa área de marketing, que a gente tem que super entender dos produtos para saber vender, para saber falar sobre eles e para informar as pessoas né porque é, é basicamente o que a gente faz. E agora puxando um pouco para a área técnica, e você Stephanie, qual, qual a sua experiência com a, com a área de tecnologia? Nossa, é muito
1: doido porque eu comecei de pequena, né? Aquela coisa de ter um computador em casa aí vai mexendo um pouquinho mais aí resolve abrir para ver como é e aí você vai crescendo, aí os seus pais falam, não, escolhe uma faculdade que vai pagar bem. Não faz essa, faz essa outra aqui. Acabei indo para a área de TI nessa, eu sempre gostei muito de mexer em casa, no computador. Acabei estudando isso, foi o que eu fiz de faculdade. E a hora que eu comecei a fazer estágio, eu vi que a faculdade não me ensinou tanto assim. <risos> e a hora que eu comecei a trabalhar ali, a ver as coisas no dia a dia, eu vi que era um mundo muito maior, que tinha muito mais coisa ali para eu aprender. Que acabou me pegando, assim. Eu gosto muito. Comecei trabalhando com suporte, né? Com atendimento. E sempre foi muito gostoso ver várias coisas, aprender várias tecnologias, né? De um ano para o outro, a gente tem tanta mudança aí de tecnologia. E isso é algo muito gostoso para mim de ter essas novidades e tudo, é bem legal. E eu comecei estagiando, e aí fui subindo e, e hoje tô aqui na consultoria, né? O que é muito doida, assim, pensar que, caraca, eu comecei lá estudando vendo um negócio tão que eu achei que nunca ia aprender, que nunca ia entrar na minha cabeça. Hoje eu já faço as coisas de olho fechado né? Porque você chega na faculdade, você vê um mundo de coisas teóricas que, que você fica, meu Deus, como que eu vou fazer isso no dia a dia? E hoje em dia eu faço e nem presto atenção no que eu fiz. É,
3: nem me fala, eu tô pensando aqui agora lembrando, quando eu comecei a aprender um pouco mais principalmente sobre gerenciamento de TI, softwares, as siglas, né, gente, eu não sabia o que era VPN, sabe, ai, bons tempos. a gente tem tanta sigla, eu lembro que eu fui para um treinamento, era a sigla por trás de sigla, maravilhoso, hoje a gente já fala elas no dia a dia de uma forma tão natural,
1: eu passei a fase dos IPs ali, ficava, meu Deus, é muito número, eu não vou decorar tudo isso Eu não vou conseguir decorar um IP e, e de repente eu tava decorando vários números IPs De várias coisas Alguém perguntava, já tá aí na ponta da língua Era mais fácil que número de telefone E eu fiquei, meu Deus Eu achei que era tão difícil e é tão tranquilo
0: Stephanie, você falou que você fez, você fez faculdade é, Qual faculdade que você fez?
1: Eu fiz a análise de desenvolvimento de sistemas. Eu comecei ali fazendo redes, aí eu vi que redes era ia ser muito complexo, eu achei que ia ser muito difícil. Falei, não, eu vou mudar. E aí logo no comecinho eu mudei para análise de desenvolvimento de sistemas. Mas quando eu comecei a ver na prática mesmo no dia a dia, eu vi que redes também não era esse bicho de sete cabeças. Então, é, acabei, acabei fazendo mesma análise de sistemas, mas atuando um pouquinho de tudo ali. Ah,
0: entendi. Quando você tava, resolveu fazer a faculdade, alguma coisa assim, tinha algum modelo que você se inspirou? Sei lá, alguma... Alguma pessoa em especial que fez com que você entrasse para essa área? Ou foi mais assim, que nem você comentou, de tipo, ah, você mexia, você mexia quando você era pequena e tudo mais, e aí você, você resolveu seguir?
1: Eu nunca tive um, um exemplo. Eu nunca conheci ninguém que trabalhasse com TI. E eu, quando eu comecei a ver mais coisas, eu não conhecia mulheres. Eu só conheci homens que mexiam com isso e tudo. E foi muito louco, porque quando eu entrei na faculdade. Era uma turma de 100 alunos, tinham 5 meninas, eu e mais 4. No final do curso, só tinha eu e mais duas. Então, foi a hora que eu entendi, falei, caraca, eu tô entrando num lugar que não tem mulheres. Eu vou fazer algo que não tem mulher, não é possível. Então, acho que a, a maior diversidade foram as professoras mesmo, assim. Porque eu tinha muita professora mulher que era da área de TI, mas, mesmo assim, eu não tinha referência nenhuma. Aham. Uh
0: -huh. Ah, mas que legal que você tinha professoras, né? Eu, eu passei por exatamente a mesma coisa na faculdade. Eu fiz jogos digitais. E a turma também. Tinha, tipo, 60 alunos e tinha quatro mulheres na turma, e depois acabou com, tipo, eu e mais uma só. E, então, <risos> é bem isso mesmo. Ô, Naila, Oi. o que, que
3: você fez?
0: Não, eu fiquei curiosa, o que, que você fez? Eu fiz, eu, eu tava em dúvida entre letras e engenharia da computação E acabou que eu fui pra jogos digitais, eu fiz jogos digitais Então eu além de mexer com, tipo, software e essas coisas mais técnicas Eu peguei a parte de arte também
1: Ah, que legal e, e foi uma dúvida bem tranquila, né, Naila? Porque letras tem tudo a ver <risos> era, era com opostos ali, praticamente
0: Pra mim era um meio termo dos dois Maravilhoso. É, e, e você, Camila e Letícia, vocês tinham algum modelo assim? Vocês conheciam alguém da área de tecnologia que inspirou vocês? Ou, ou não?
2: É, no meu caso, eu tinha uma amiga que na época eu tinha 16 para 17 anos, estava me formando ali, tinha que escolher uma faculdade, e ela já era formada em TI, e ela tinha 24 anos, e já era super bem sucedida. Eu lembro que na época eu queria fazer engenharia química, eu sempre gostei dessa, desse lado, mas assim, no ensino médio. Mas eu não tinha condições de pagar uma faculdade de engenharia química, e eu também não tinha muita opção de prestar vestibular para, por exemplo, ir para uma federal no interior, porque se eu passasse, minha família não ia ter como me ajudar a me manter por lá. Então eu pensei, tá, eu vou fazer alguma coisa que dê dinheiro, aquela iludida, né, achando que vai se formar em TI e vai ficar rica no dia seguinte, e depois eu faço o que eu gosto, né, que eu achava que eu gostava de engenharia e química e que era isso que eu queria ser. E aí, eu usando o exemplo da Nath, que era essa minha amiga, eu falei, cara, deu super certo pra ela, talvez dê super certo pra mim. Até o momento em que eu me formei, eu tinha certeza que eu não ia seguir na profissão, que eu ia sei lá, fazer qualquer outra coisa que tecnologia não era para mim. Eu escutei muito na faculdade que eu tava no curso errado, que eu tinha que procurar um curso de moda porque aquilo não era para mim. Eu também me formei com mais duas meninas e da metade da faculdade até o final a gente se juntou e a gente trabalhou juntas até terminar a faculdade, então a gente não fazia grupo com os meninos, a gente não fazia trabalho nem nada com eles, a gente fazia sozinhas, porque quando a gente fazia qualquer coisa com eles, a gente perdia a voz, a gente não... Já chegou a escutar que a gente não ia conseguir fazer, entregar nenhum trabalho que fosse mais voltado para infraestrutura, ou para desenvolvimento de software, porque mulher só sabia falar bonito, mulher não sabia programar e fazer coisas mais técnicas. E aí a gente passou dois semestres por isso, assim, meio que levando eles nas costas, cada uma num grupo, né? E aí eles ainda cantavam essa bola para cima da gente, até que no terceiro semestre eu tive a ideia, eu falei, meu, por que, que a gente não se junta? Beleza, a gente não vai ser um grupo de cinco pessoas, mas a gente. Nós seremos três pessoas que querem entregar algo, que querem ter boas notas. E eu sempre fui, tive esse lado bem competitivo, sabe? Então, eu não fazia... Quando isso meio que virou uma guerra entre a gente, porque quando a gente formou o grupo das meninas, eles davam risada, falando que a gente não ia conseguir entregar o nosso trabalho de projeto os nossos projetos, os nossos trabalhos. É, aquilo mexeu com o meu ego, eu falei, não, eu vou provar para eles. E, dali em diante, a gente tirava os maiores notas da sala. No último semestre, a gente teve uma disciplina de segurança da informação que o professor um do... uma das dinâmicas que o professor fez para levantar nota era tipo um, um quiz oral. E eu lembro de ter ficado cinco noites estudando perdidamente para decorar todo, todas as siglas, tudo que tinha voltado ali para segurança da informação. E acho que quem sabe um pouquinho mais do lado técnico de TI sabe que segurança da informação é uma parte muito chata. E aí chegou lá no dia, as meninas não tinham estudado muito, mas eu tinha me doado tanto, porque eu precisava esfregar isso na cara dos meninos que eu levei a gente nas costas e a gente acabou ganhando a nota. Era só um grupo que ia ganhar essa nota, né? E a gente acabou ganhando a nota. Mesmo achando que eu não ia seguir na profissão, como eu estava ali, né? Eu não tinha optado por desistir da faculdade. Eu sempre dei o meu melhor e eu não aceitava. ouvir que não poderia fazer tal coisa, que eu não ia ser bem sucedida. Porque eu era mulher. Né? Eles podiam falar que eu era incompetente, que eu era burra, que eu era qualquer coisa, mas porque eu sou mulher, não, não tem nada a ver. Apesar de ter tido a influência, eu sabia que eu estava entrando no universo, assim, infelizmente, que esse tipo de coisa ia acontecer, mas eu sempre usei isso como contra-golpe, E aí durante a minha carreira também aconteceram situações desse tipo, e eu não sou obrigada a receber assédio ao ouvir de vocês homens que a gente tudo que a mulher fala, reclama, é mimimi, é isso e é aquilo. Então assim, se tá desconfortável com uma mulher à frente de, de um tema com propriedade no assunto, falando com propriedade no assunto que, em, em que atua, não tá bom para vocês, um follow tá aí. Não tô pedindo para ninguém me seguir. E aí eu acho que ali foi meio que um divisor de águas, porque depois disso os homens passaram a me olhar com respeito. Então, é, hoje é muito difícil esse tipo de situação acontecer, mas infelizmente é aquela coisa. A gente tem que falar, né? A gente não devia ter que falar. É tipo...
1: Eu, eu, acho, é isso, eu acho isso muito louco mesmo, Letícia. Eu vivi situações trabalhando em que eu tive que ser grossa. Você tem que ir lá e, e ser grossa e impor absurdamente pra que alguém discute.
2: E aí é tipo e, assim, nossa, e, ela e é brava. E com o cara não
1: acontece isso, né? E depois que eu tô nossa, você é brava. Não, mas você tá de TPM. Eles tentam justificar só porque você quer ser ouvida. E eu acho que quando a gente fala e a gente tem razão e a gente sabe do que a gente tá falando, é a hora que a gente pega no calo, né? Parece que não dá pra gente tá certa.
2: É, e o que, assim, o que me preocupa, por exemplo, não são as mulheres assim como eu, como você, que, que reagem né, esse tipo de, de comentário, esse tipo de comportamento. O que me preocupa são as mulheres retraídas, que, que escutam um tipo de comentário desse e que guardam aquilo para elas e no dia seguinte acorda e desiste, fala não quero mais porque não quero passar por isso. Essas são as pessoas que que eu quero alcançar para que isso não aconteça. A gente escuta uma frase muito clássica, né? Que é, por exemplo, mais voltada para a área técnica, que mulher não sabe programar. E eu falo, cara, é, é tão bizarro. Em pleno século XXI, a gente ouvi que mulher não sabe programar, tendo sido uma mulher que inventou a programação. É muito bizarro. Tipo, eles querem tirar o nosso crédito de algo que a gente saiu da nossa cabeça.
3: Editor, por gentileza, coloca umas palminhas agora. Que é sensacional, não, é isso gente, eu acho que é, esse assédio moral é sofrido dentro das empresas às vezes é sofrido dentro de casa quando o seu próprio pai pode não aceitar de você querer fazer um curso de TI seus amigos, acaba rolando essa brincadeira mas quando você tá nas redes sociais e as pessoas estão atrás de um computador, de um celular para te atacar é muito mais fácil, né? Então, acaba sendo um ataque ainda maior e você ter essa coragem, ter essa força de revidar, você está dando voz para muitas mulheres que não têm. Parabéns, de verdade. Não, e aproveitando, eu queria falar da oportunidade que eu tive de conhecer mulheres gigantescas, mulheres incríveis. É, eu trabalhei cinco anos nessa empresa, é, desenvolvendo, entregando esses eventos para o mercado de TI. E a gente entregava esse evento para 90, 120 CIOs quando a gente tinha um número de 15 a 20 se os mulheres é, isso era muito debatido nos eventos, uma coisa que a gente tinha sempre que avisar os patrocinadores era pra, na hora de fazer um kit que os, os patrocinadores davam kit né? mimos para os CIOs era lembrar que existiam mulheres porque quantas vezes os patrocinadores só enviavam kits masculinos sabe, para presentear ok, de 120 CIOs que estão presentes, 20, 30 são mulheres mas tem essa quantidade que é extremamente relevante, é muito forte no mercado e você falou, Naila, sobre Sobre nomes de mulheres que, que fizeram a diferença, que inspiraram a gente. Olha, mesmo eu não sendo do mercado de TI, eu tenho CIOs mulheres que me fizeram muito olhar para frente, independente da área, né? Porque a gente sofre isso em todas as áreas. Eu acho que em TI até mais, mas. Mulheres como Viviane Luzvarg, Mara Maerrara, Luzia Sarno, Alessandra Bomura, Gisele Marques e Simone Okudi. São CIOs de empresas fantásticas também no mercado. Eu já tive a oportunidade de participar de palestras com elas, de participar de um jantar com elas, tomar um café. E em todas as oportunidades, as mulheres foram gigantes. Dentro das empresas delas, elas são gigantes e é por isso que brilham tanto e eu precisava compartilhar esses nomes com vocês de mulheres fantásticas no mercado de TI.
0: E já que a gente está falando de mercado de TI e tudo mais vocês que estão há bastante tempo nessa, nessa área vocês sentiram meio que um avanço alguma coisa assim de tipo a gente sabe que as mulheres infelizmente ainda são a minoria e tudo mais mas como que vocês sentiram assim de, tipo desde, desde então até, até agora que a gente está conversando?
2: Olha, eu acho que o acesso à, à internet hoje a, acaba que desmiti, vai desmistificando isso, né? No meu caso, posso dizer por mim, nunca aconteceu de, por exemplo, eu ir para uma entrevista, é, não passar por ser mulher, ou de receber uma proposta com um salário abaixo, inferior de um salário que seria oferecido para um homem. Acho que, quanto a isso, as empresas estão muito mais conscientes. Todas as empresas por onde eu passei, eles tinham essa vontade de, de contratar mais mulheres, eu acho que até para ter mais visibilidade de mercado, né? Hoje em dia para você, por exemplo, tem muitas essas nomeações, né? De Great Place to Work, melhores empresas do Brasil e tal. E você ter mais mulheres ali dentro da sua empresa é uma das, das questões que te colocam ali como uma boa empresa para se trabalhar. Então, as empresas de tecnologia estão bem preocupadas com isso, pelo que eu posso sentir. Em questão, o que eu acho é que ainda coloca a gente como minoria no, nesse mercado é justamente esse lance de, tipo, não é para mulher, sabe? Então, por exemplo, eu não me interessei por, por programação porque eu já não curtia muito esse lado técnico e tal, mas era uma coisa que eu tinha uma, uma visão, assim, meio preconceituosa, tipo, isso daqui não, não seria para mim. Porque eu, eu acho isso? Não, é porque era o que eu via e eu achava que as coisas eram daquele jeito. E hoje a gente vê aí vários, vários grupos que incentivam mulheres principalmente a, a programar aí para esse lado mais técnico que é é, é o lado de tecnologia onde emprega bastante, a gente tem bastante vagas no mercado de trabalho, mas o que, a gente, o que falta ainda é alcançar as mulheres é mostrar, tipo, aqui tem espaço para você. Então, às vezes, porque a gente não consegue alcançar essas pessoas, porque estão com esse pensamento do que aprenderam, de que tipo, essa profissão é muito mais voltada para o homem do que para a mulher, e que a gente acaba ficando na, na minoria. Mas eu sinto, é, em relação a, a empresas, um grande avanço.
0: É, eu ia comentar que, enquanto você estava falando, me lembrou muito é, esse lance, tipo, representatividade até em questão de, tipo, na mídia, sabe? De filme, série. Esses dias eu estava assistindo uma série chamada Boneca Russa, que a personagem principal, ela é engenheira de software, eu acho. E, assim, não sei, parece ser muito bobo, mas o, só a, o fato de aparecer ela rapidinho, tipo, no computador, programando, me chamou muito atenção. Porque é algo que eu não tô acostumado em ver em filme. Então eu, eu olhei aquilo ali e eu fiquei, nossa, que legal que eles colocaram isso, sabe? Eu acho que, tipo, coisas assim que a gente realmente não vê muito, e se a gente visse mais, talvez até é, contribuísse pra tirar um pouco essa impressão de que, sei lá, programação ou essa área de tecnologia é mais pra homens, sabe?
2: Com certeza, eu acho que esse é um dos. Hoje é um dos principais fatores, né? É, graças à luta das mulheres, a muita coisa a gente já começou, co conseguiu deixar no passado. É, falta, tem um caminho árduo ainda para alcançar, mas eu acho que, a, por exemplo. Até em decorrência assim, do momento que a gente vive, né? As empresas perceberam que não dá mais para você trabalhar naquele modelo engessado, naquele pensamento do século passado. Eu posso falar, por exemplo, da empresa que eu, que eu trabalho atualmente, que é a Oracle, que é uma empresa que é vista ainda né, como uma empresa bem engessada. E eu estou aqui dentro, posso dizer, não é. A Oracle, por mais que tenha aí seus muitos anos de, no, no mercado, conseguiu acompanhar o raciocínio, assim, sabe? Então, a gente vê aí surgindo muitas empresas, muitas startups que, que acabaram quebrando empresas tradicionais simplesmente pelo formato de trabalhar. Pelo lado de tecnologia, isso é um benefício para as mulheres, né? Porque se você está numa empresa que você enxerga mais mulheres ao seu redor, você vai se sentir representada, você vai se sentir confortável de estar ali.
0: Sim, sim, uhum. é, Eu queria aproveitar e puxar perguntar para vocês três se vocês pudessem dar, por exemplo, dicas para as mulheres que estão começando ou que, que já pensaram em ir para a programação ou para qualquer área de tecnologia. É, quais dicas que vocês dariam para elas?
1: Eu acho que a minha principal dica seria para continuar, sabe? Não, não desistir. Se é o que você quer, se é a sua vontade... Não desistir, porque vai aparecer muita gente pra te falar que você não é boa, que você não tá certa, que você não consegue. No fim, a gente consegue, sim. A gente consegue fazer o que tiver vontade. Não pode dar atenção pra todas essas coisas ruins e negativas que as pessoas vão dizer. Porque a gente escuta muito isso, né? Se é o que tá com vontade, se é o que quer, vai, faz. E, e quando alguém te disser que você não pode, você vai lá e faz duas vezes melhor. <risos> só
2: para a pessoa quebrar a cara. Eu, eu concordo, e outra coisa que eu diria também é para estudar muito, porque é, não, a gente, não adianta você ter um discurso né, super empoderado, e isso e aquilo, e você não ser uma boa profissional. Tem que batalhar para ser uma ótima profissional, o mercado de tecnologia de muito dos profissionais que escolhem essa área. A gente não pode se dar o luxo de se formar na faculdade e achar que, nossa, beleza, agora eu vou ter uma baita carreira. De jeito nenhum eu falo que a faculdade ela serve para te inserir dentro da área. E muitas vezes nem isso, porque a tecnologia ela se reinventa a cada mês, a cada dia você acorda tem uma tecnologia nova no mercado e as grades das faculdades não conseguem acompanhar essas tecnologias emergentes que o mercado apresenta para nós, então é, eu falo por mim mesma, eu me formei há vou completar cinco anos agora que eu tô formada e eu não eu não parei de estudar por nenhum momento e sempre que você fica ali um, dois meses sem olhar para algo novo Pode ter certeza que você está perdendo alguma informação essencial que te ajudaria a crescer profissionalmente. Então, foca nisso, gasta bastante o seu tempo estudando e aproveita para não dar ouvido, porque as pessoas vão falar e principalmente para não desistir.
3: Falaram tudo, meninas. Faço de vocês as minhas palavras. O segredo é esse: é capacitação, é ter embasamento no que você fala e com certeza não deixar barato também é importante, né, mulheres empoderadas a gente vê por aqui
0: e, e agora pra gente pra gente fechar, eu queria fazer uma pergunta não tão voltada pra tecnologia, que é se vocês pudessem voltar no tempo qual seria o conselho que vocês dariam a sua versão mais jovem?
3: Nossa, foi profunda eu vou deixar alguém responder primeiro para eu pensar
1: <risos> olha, eu acho assim, eu diria eu diria para mim, continuar. Continuar que, que não não foi fácil, não vai ser fácil, mas que eu vou chegar onde eu queria, que vai dar tudo certo, mesmo a trancos e barrancos. Em alguns atendimentos eu vou chorar um pouquinho, passando raiva, mas vai dar tudo certo. <risos> Porque eu acho que nesse tempo eu me surpreendi com as pessoas que eu encontrei no caminho. Eu fui ter a minha primeira chefe Mulher, em 2017, foi uma delícia aquilo. Ver uma mulher ali num cargo tão alto, inteligente, tomando conta de tudo. E eu acho que a Stephanie, do passado, nunca imaginou que encontrar
2: alguém assim. Bom, eu posso falar por mim, então? Eu diria para a Letícia mais nova, ficar tranquila que os perrengues que ela está passando é só amostra grátis do que tem por vir. Uma recordação que eu tenho muito forte é de quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo um projeto integrado sozinha e o professor brigou muito comigo, disse que meu trabalho estava horrível, que eu queria um lixo e que eu nunca ia ser uma profissional qualificada. E tinha dias que eu, tinha dias que eu voltava para casa chorando, tinha dias que eu queria esganar ele. E, enfim, e, depois, e hoje... É, cinco anos depois dessa experiência, eu olho para trás e eu vejo quão valiosa foi aquela lição que ele me deu. Porque durante a minha jornada como profissional de TI, eu passei, por, muito, eu passei por, por muitas situações parecidas. Mas ele meio que já me deixou vacinada. Então, quando eu passava por essas situações, eu respirava fundo e falava, vai dar tudo certo. Não só na minha vida profissional, mas também nas escolhas pessoais que a gente acaba tendo que fazer de modo geral. Eu costumo dizer que desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Eu posso pernear, xingar, ficar brava. Mas um momento de, de fraqueza e de estresse não vai definir o meu, a, o meu caminho dali em
3: diante. Maravilhoso. Eu acho que se eu pudesse falar algo para a Camila do passado, seria não se abate. E realmente, a gente leva tanta porrada, né? E eu acho que antigamente eu sofria muito com as negativas, com as críticas. E é claro que a gente tem que ouvir e absorver tudo que todo mundo fala. É, eu tive chefes homens durante toda a minha carreira. Eu acho que a única vez que eu tive uma chefe mulher, ela foi tirada do posto muito cedo por superiores delas homens que não concordavam com a forma que ela atuava, então muita crítica muita porrada e eu acabava sofrendo muito por causa disso e hoje eu vejo que às vezes você só absorve sabe, o que é bom você agrega e o que não é você passa para frente não vale a pena acabar perdendo o seu tempo e sofrendo por coisas tão pequenas, eu acho que sim ele, essas coisas nos fortalecem mas não se abate, não se abate que o melhor ainda tá por vir que isso vai te preparar para o que está pela frente e, e um resumo do que as meninas falaram também.
0: Ai, gostei, gostei muito. Meu coração ficou quentinho com todos os conselhos. Mas então, eu queria agradecer todo mundo que participou, Camila, Letícia, Stephanie. Foi, foi muito legal esse bate-papo, foi, foi muito bom mesmo. Eu queria lembrar para todo mundo que está ouvindo agora, que vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está presente no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Também não deixe de seguir a Letícia nas redes sociais dela. É, Letícia, você quer, quer falar todos os seus arrobas ou é um só?
2: É um só, o arroba mas também no YouTube é Lelemaine Channel.
0: Perfeito. Então, não esqueça de entrar lá, curtir, comentar, compartilhar. Seguir tanto a Letícia quanto a em Brasil, e a gente também tem um blog que está sempre atualizado, com várias dicas para você, para a sua empresa, para a sua carreira de tecnologia. Ele é blog.manageending.com português. Muito obrigada, gente.
3: Obrigada.
0: Obrigada, gente. Até a próxima. Ah, obrigada,
2: gente.
3: E até mais.